0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Café Belgrado. Se você está estranhando que não é o Guilherme que está fazendo a abertura, é porque realmente não é o Guilherme. Hoje é o Lucas Nepomuceno, Nepopop, né, mas não estou sozinho, estou muito bem acompanhado. Enquanto o Guilherme fica lá em Recife se entupindo de bolo de rolo, eu e o coach galego, Rodrigo Galegos, nos reunimos para gravar mais uma edição. E aí, galego, tudo bem?
1: Amigo do Café Belgrado, também vou começar falando assim, em homenagem ao nosso querido Guilherme Tadeu, ele não está presente, tudo ótimo Lucas, uh, vamos fazer um podcast aí diferente, e eu já quero lançar aqui um pouco de polêmica, que nessa semana aí que ele anunciou a, a viagem, as férias dele... Menos tá, de um dia.
0: minuto de podcast já tem polêmica, Galego?
1: Cara, isso é um sinal de que cada vez eu me sinto mais à vontade nesse podcast... <risos> Até eu lançar o meu produto sozinho e depois eu abandono <risos> vocês. <risos> e aí, muita gente me perguntando, é férias mesmo que ele vai tirar? Tinha uns rumores aí, eu depois vou trazer uns rumores aí que eu ouvi falar, uma delas ô Lucas, já trazendo, já mais polêmica ainda, é de que ele, sabe quando você tem dois amigos que estão brigados, dois colegas, assim, que eles discordam em alguns pontos e a... Quando vocês três estão juntos, o clima não tá legal, aí aquele cara que é meio mediador, ele ali junta os três e, de repente, ele sai da sala para deixar os outros dois conversarem.
0: Nessa e, alegoria, é... a gente tá brigado ou não?
1: Não, não, a gente tá só discutindo sobre pornografia e poesia, né? <risos> e parece que o Guilherme tentou, criou aí, inventou umas férias para ver se a gente, num podcast, consegue para todo o Brasil, para mais de 40 países que nos ouvem, a gente chegar a uma decisão, afinal, o que, que é poesia, o que, que é pornografia? Direto eu tô recebendo aí é, mensagem de pessoas agora postando no Twitter e me perguntando, Galego, poesia ou pornografia? Recebi do Marcel Pedrosa, da, da área da, de comunicação lá do NBB, mandar um abração para ele. Cara, hoje eu tô solto, mas a gente tem que complementar o espaço do <risos> Guilherme aí. Então assim, hoje eu vou estar que nem o Maguila aí, o nosso ídolo pugilista aí brasileiro, vou mandar um abraço para uma galera aqui, vamos, vamos embora, vamos nessa.
0: Então daqui pro fim do episódio fica a promessa, né, galera? vamos de uma vez por todas desmistificar e definir o que é, que é poesia na NBA e o que é, que é pornografia na NBA. Isso. Hashtag NBA Porn, hashtag... Qual é a sua hashtag?
1: A minha hashtag, cara, é, é pô, NBA Point ou NBA Poesia, cara.
0: Certo. Vamos nessa. então Já fica aí o duelo de inglês necessário contra a hashtag xoxa <risos> aí do galego. Já saio na frente.
1: <risos> então a minha hashtag vou mudar, aí. Será que ainda dá tempo? Vamos nessa, né? A minha hashtag, que é um termo que eu uso em inglês, que é, normalmente em português eu falo pô, isso aqui é poesia e tal, mas a galera usa, às vezes eu já vi a galera da NBA colocando que é o Poetry in Motion.
0: Ah, agora, po, agora tá rivalizando. Gostei, galera
1: Poesia em movimento. Poet hashtag Poetry Motion, caramba, é demais.
0: Caramba, agora você tô ficando nervoso já com esse debate. <risos> Antes da gente começar e falar dos temas que não são poucos, galera. Hoje tem muita coisa pra gente conversar. Tenho que lembrar o amigo do Café Belgrado que ele já pode é, se cadastrar aí, apoiar o café Belgrado no www.cafebelgrado.com.br planos de 9 e de 20 reais. É, em qualquer plano você vai ter acesso. A todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado, incluindo as séries exclusivas para apoiadores. Já estamos com cinco episódios da série O Reinado, que. Já entrou no feed aí de todo mundo que escuta o Café Belgrado. Já foram dois episódios abertos, né? Um é o da estreia e o outro foi um presente no aniversário de LeBron James. O resto realmente daqui pra frente não serão poucos episódios, são mais ou menos 20 nessa série. Todos para exclusivos para apoiadores. É, conta toda a história do LeBron James, desde antes dele entrar na NBA até os dias de hoje. E talvez até no futuro, que a gente tem muita ousadia, Galego. Uhum. E nesse sábado, a gente vai ter a estreia da série El Gringo. É, o gringo ainda é um segredo, mas o Guilherme é, me permitiu dar um spoiler aqui, Galego. Tá preparado?
1: Diga lá, diga lá.
0: O gringo em questão, ele é um craque do Hemisfério Sul, mas que pelo sucesso que ele fez no Hemisfério Norte, ele chamou a atenção da NBA. É só isso que eu posso informar hoje, mas não fique triste, amigo ouvinte, porque se você escutar o podcast do NBA dois pontos, lá o Guilherme não tem jurisdição, ele não pode mandar em mim enquanto eu tô no dois pontos, então lá eu soltei <risos> o nome do gringo primeiro do primeiro episódio então amanhã quinta-feira você já pode procurar aí no episódio do NBA dois pontos, que lá você vai saber qual é o gringo do, do, El gringo do primeiro episódio mas é uma série incrível que o Guilherme tá tratando com muito carinho é já separou vários nomes, Galego, ele já projetou umas três ou quatro temporadas para essa série, né? então não dá para perder, se você gosta do Café Belgrado, você vai amar as séries exclusivas, e o ouvinte de 20 reais pode participar também, mandando pergunta em áudio aqui para o podcast, hoje o Galego vai responder algumas, e também tem direito a entrar no grupo de apoio contra o sono, eu vou deixar o Galego explicar o que é o grupo de apoio contra o sono.
1: Rapaz, o grupo de apoio contra o sono, que eu falava que era a favor do sono, né? Não, Esse grupo inclusive a favor do sono é a gente pode atacar com a galera aí que tá meio estressada com insônia em casa, a gente pode criar esse grupo também, mas <risos> o grupo contra o sono cara, é um grupo incrível, vou contar um relato pessoal aqui mais uma vez eu tô com um problema com a operadora que eu fiz uma portabilidade, que eu tava mudando de cidade e tal com o meu celular, e eu tô sem o 4G na rua, não consigo usar, e coincidentemente onde eu tô ficando em Brasília a internet mudou pra aquela 5GH não sei o que lá, o meu celular tem um negócio que é do Brasil e não pega eu sei que eu fiquei sem 4G fiquei sem Wi-Fi, eu não consegui acessar de jeito nenhum o Telegram, quando eu acessei tinha mais de mil mensagens, e eu falei assim, galera, me desculpa, eu tô enrolado aqui, contei esse caso que aconteceu, rapaz, de repente o debate da NBA saiu pra como resolver o meu problema do 4G <risos> e do Wi-Fi, então assim, é um grupo que é, é um grupo meio velho. Lá tem ele muito resolve... jovem, né,
0: Galego, jovem resolve é, as coisas. Res
1: resolve todos os problemas, vale a pena e aí Lucas, só pra fazer uma questão aí, você estava falando que o episódio 2 do Reinado foi aberto, né porque teve o aniversário do Lebron James, vocês deram isso de presente é, pedir pra galera não ficar esperando, não vai ter no capítulo 3, não vai ser novamente no próximo aniversário do Lebron, tá no... é só dia 30 é só dia 30 de dezembro, tá muito longe galera, então, se for assistir de um aí. em um a cada, a cada aniversário <risos> vai demorar É, vai, vai contar pros netos, já vai ouvir o último episódio junto com os netos, já <risos>
0: É, Galego, tá pronto para entrar na, nos temas quentes que a gente tem para hoje?
1: Vambora que a gente vem aí de um jogo surreal e outros acontecimentos, tô contigo.
0: Então vamos começar com as perguntas dos ouvintes apoiadores de 20 reais. O primeiro que vai falar aqui é o Pedro Casas. Você já participou de algumas polêmicas com ele lá no, no grupo de apoio contra o sono e ele mandou <risos> uma pergunta específica para você. Vamos
1: nessa. Olá Guilherme, olá Nepopop,
0: boa noite, tudo bem? Aqui é o Pedro de Belo Horizonte. É, eu queria saber, na verdade, a opinião de vocês sobre o papel exercido pelo Greg Popovich e pelo Eric Spoelstra no Spurs e no Miami Heat, tendo em vista que são times que possuem é, elencos limitados, mas que recentemente têm tido bons Resultados, os dois times conseguiram entrar na zona de playoff. Eu queria saber mais ou menos como vocês enxergam a questão da liderança, a questão tática, o que, que, ele, que, que eles realmente é, acrescentam no, nos seus times. É, desde a questão de liderança, enfim. É, talvez o galego coach galego fizer parte de algum podcast e quiser responder também. Vai ser muito bom. É isso, valeu, um abraço.
1: Aí é com você. Vambora. Ah, primeiro, agradecer o Pedro pela pergunta aí. Pô, o coach galego tá pegando, hein, cara? Até mudei minha <risos> rouba, eu, eu tô me vendendo pra sociedade. É, é um é, perigo, porque as pessoas
0: aí. podem querer te contratar pra ajeitar a vida delas, galego.
1: Ah, é verdade. E eu tenho sérios problemas com coaches, cara. Algum <risos> dia a gente vai chegar aqui no tema de psicologia do esporte que é uma área que eu defendo bastante, a gente vai, vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a pergunta do Pedro é bastante válida, assim, eu uh, sou muito fã do, do Greg Popovich, né, assim, uh, sou bem suspeito para falar, e é um cara que eu acompanho, gosto de ler sobre, leio notícias dele, de, uh, das ações dele, pesquiso entrevista dele no YouTube, às vezes tem coisas dos tempos técnicos dele, tanto nas derrotas quanto nas vitórias, Adoro, de paixão Gosto muito das coletivas dele Nos playoffs, de imprensa Eu, assim, me identifico Não sou tão ranzinza quanto ele Mas sou um pouco ranzinha assim Com essa, essa necessidade de ter que se fazer o tempo todo Esse showbiz, assim, e ser tudo muito divertido E perguntas, às vezes, nada a ver, que saem uh, Mas, assim, é um grande profissional Que entende muito de ser humano, né eu, Já fica uma dica aqui, galera No YouTube uh, Eu posso pesquisar melhor e depois compartilhar No, no Twitter tem uma palestra dele, numa intertemporada aí, que ele foi jogar alguns jogos preparatórios em Berlim. E aí ele faz uma palestra para técnicos. Lá em Berlim é muito comum isso, né? Quando você tem o técnico viajando, o visitante, às vezes a casa convida para você fazer uma clínica, alguma coisa, e convida os técnicos da cidade. E ele fala sobre as questões filosóficas dele. E é muito legal que, assim, na abertura... É uma palestra de 30 minutos, 33 minutos, para ser mais preciso. Uh, na abertura da palestra, ele já fala assim, olha... É, eu não vou ficar aqui falando para vocês sobre ataque contra defesa, as jogadas de ataque e de defesa, vocês olham num livro e aprendem, agora eu vou falar aqui sobre qual é a filosofia que a gente trabalha, como é que todos que trabalham no Spurs pensam o jogo, como é que a gente faz a seleção de atleta, e cara, saem coisas fantásticas, assim. eu já assisti várias vezes... Eu já falei aqui abertamente, inclusive eu fazer mais uma propaganda que já pedi blusa do Utah Jazz, né? já pedi blusa de várias <risos> coisas, agora eu tô pedindo aí uma ajuda no inglês, o inglês é sofrível, principalmente para ouvir, eu tenho que ouvir no podcast em inglês, eu tenho que ouvir ele mais lento e tudo, a minha conversação trava sempre Mas Você tá pra no podcast ouvir.
0: certo para aprender tudo de inglês agora, galera?
1: Exato, e não é à toa que eu tô aqui com vocês, com certeza. <risos> e aí eu, ouvi, assim, eu assisti essa palestra, sei lá quantas vezes, mais de 30 vezes, com certeza já, e alguns amigos me ajudaram a traduzir. Né? Ela, eu, falta eu tomar a vergonha na cara e me organizar para botar a legenda nela, né? Que ela, ela é grande, dura 30 minutos. Mas assim, quem entende bem inglês, bota no YouTube que vale muito a pena. Voltando à pergunta do Pedro, Lucas. Sim, os caras têm uma diferença muito grande de trabalho. Eu sou muito fã do Spolstra também. Ah, tive, por sorte, alguns conhecidos aí, contatos, assim, que a gente vai fazendo de técnicos, né, de gente que conheceu os Spolstra lá de dentro, ah, de antes do Lebron ir lá para Miami, né, e assim, eu lembro de algumas transmissões aqui no Brasil, assim, o Spolstra era, era piada, né, assim, ah, o time tá ganhando porque tem as estrelas, independente, mesmo com um técnico desse, que não é famoso, Aquela ideia nossa meio, uh, meio midiática né de que o cara tem que não ser era só o nossa, melhor. Né?
0: Para fazer justiça aqui com os brasileiros, é, tem um encontrão que o, que o Lebron dá no exposto que as pessoas tiraram assim, de proporção, como olha o Lebron querendo derrubar o técnico, mostrando que não está satisfeito com ele, e olha, eu acho que ele foi o melhor técnico da carreira do Lebron.
1: Perfeito, Lucas. Não é só a classe aqui no Brasil, tá ok? Mas eu acho que, com o tempo, as pessoas, pelo menos nos Estados Unidos, Uh, como acompanham todos os times e tem muita informação detalhada, as pessoas foram aprendendo com o tempo que se tratava de um cara bacana. O Pat Riley não ia arriscar a franquia dele, o trabalho dele, botando um amiguinho, assim. Sim. Isso aí é um tipo de relação que não tem. Aqui no Brasil, ainda, muita gente cresce profissionalmente, porque é quem indica, é um pouco, vamos botar um colega nosso aqui que está mais seguro entre a gente, a gente sabe como lidar e tal... Uh, mas lá ele não faria uma coisa dessa, né, então eu tenho histórias assim, dele realmente ter se posicionado muito forte, assim, com o LeBron, assim, é, feito um sistema para ele jogar, a maneira como o Miami ficou depois que o LeBron sai, a maneira, por exemplo, que ele faz o John Reyes jogar, sacou? que assim a gente fica, eu já vi também o pessoal fazendo piada do John Wallace jogando e, ah, como um cara desse tá se achando? Também, irmão, você tá tirando leite de pedra ali, um cara com um talento ali, mas com um entendimento de jogo meio precário e ele consegue criar um sistema bacana quanto a isso. Então, assim, eu vou responder o Pedro assim: é lógico que são os cabeças, né? o Spolstra, acho que ali também tem a figura do Pat Riley por trás ali também é, dando essa consistência, do mesmo jeito que com Popovich, o o R.C. Buford também dá essa consistência nele, né, ele tem a segurança, ele fala isso na palestra, que ele tem a segurança de que todos ali estão pensando da mesma forma, que ele tem, não é só uma carta branca, não é mais ou menos como fizeram com o Chibodô agora, né, entra aí, vira presidente de operação, faz alguma coisa pra gente aí e fica uma coisa solta, é um trabalho conjunto de todo mundo, né. Então é uma mistura de muito conhecimento tático, Tá? Os caras têm que entender de basquete também, tá, Lucas? Pra não parecer que, um, aproveitando a deixa que você me deu aí, que um coach chega lá, é, faz os, faz os caras pisarem em cima de brasa quente, sabe? Atravessar pro outro lado. Já aconteceu isso com o Brasil? Pegaram a delegação as Olimpíadas e... Atravessa essa brasa quente aqui, ó, essas cinzas aqui, que vocês vão vencer na vida e tá? Essas paradas meio... Sacou de uma semana, um curso de uma semana que o cara faz, fala lá uma coisa bacaninha e acha... Não, é trabalho diário, muito conhecimento de basquete, muito estudo especializado, é o cara que monta um staff muito grande, muito bom em sua volta... E ele consegue ir com o tempo, né? Os dois tiveram tempo e vão montando realmente, é o que o Pedro falou. São times que você vai perguntar quem é esse cara? Esse cara joga ontem. O Guilherme falou muito bem no podcast de domingo, né? O, eu não, agora não vou lembrar, acho que era o Forbes, né? O Forbes sem o Popovic estaria jogando uma G-League aí, beleza, tranquilo pra ele. E é um pouco disso mesmo, né? São técnicos, já vou citar um amigão meu aqui, o Mikael. Depois eu mando um abraço mais específico pra ele explicar quem é o Mikael, que é um amigaço aqui de Brasília de basquete. Que a gente estava falando do coach Bud, né? Como é que o Bucks está jogando bem e tal. Aí o Bicago falou assim, caramba, ele vai fazer vários caras ganharem bem no Bucks. Os caras têm que agradecer muito a ele, assim. Porque é um pouco disso mesmo. É verdade. Ah, o, técnico, o técnico consegue tirar isso da equipe e fazer... E não é à toa que muitos desses jogadores pensam muito duas vezes de abrir mão de estar numa franquia com um técnico desse ou não. Tá, Lucas? Então... É um trabalho de basquete, mas é um trabalho de gestão, de dia a dia, de envolver todo mundo, desde o segurança até, a, sabe, a pessoa da limpeza, todos os staffs, todos os assistentes técnicos motivados, se desenvolvendo. Nossa, tem bastante história disso aí que a gente pode falar de, de outras equipes aí mais pra frente sobre isso também.
0: Gostei, Galego. Vamos pro próximo ouvinte. Esse é o outro Pedro, o Pedro Faria. Ele é muito especial porque ele é o... Único torcedor do Sanz, além de mim, no grupo de apoio contra o SOMA, então um abraço especial para ele, vamos ver o que, é que ele tem para perguntar. Eu que estou presente no grupo, sou um apoiador, há menos de 24 horas, eu estou me sentindo até importante, eu não sei o que eu falo, mas na verdade eu vou fazer um pedido então. Hoje é dia 14, a gente está nos últimos dias de votação para o All Star Game. Então, se você é um pai de família, um homem do bem, entendeu? Homem que ajuda as pessoas, faça uma boa ação. Vote em Devin Booker para o All-Star Game. É isso, muito obrigado, gente. Ele deu um elástico mental nele mesmo aí, fez uma pergunta que não é uma pergunta, fez um pedido. É... Então, pedido de apoiador, a gente não pode negar, Rodrigo. Tem que, Perfeito. tem que votar no Devin Booker agora.
1: <risos> Cara, eu aquele dia eu acabei não respondendo se votava no All Star, eu não sou nada fã do All Star, mas vou votar agora só porque o Pedro pediu. E, inclusive, Pedro, mandar um abraço pro Pedro aí e falar assim, pra galera do Apoio Contra o Sono, né, a alegria que gerou no Lucas, né, de, de ter mais um torcedor do Phoenix no grupo. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas logo em seguida saiu uma, uma categorização de quantos no grupo torcem para quais times, sabe? Uma alegria de falar assim que ele não é o último, ele já não é o último mais, pelo menos que nessa contagem ele tá ali no bolo, tá no meio. É a torcida que mais então.
0: cresce, galera.
1: <risos> ah, mas ó, só voltando, trata-se de um grande jogador, Devin Boca. Ah, eu fico me perguntando assim, como é que deve ser, né, cara? O Koskov lá também, o Igor lá, Cigano Igor, né, que o Guilherme chama, é, passar por um time que tá nessa entre querer crescer e fazer tank e ter um um craque como esse, o cara ter que se aceitar jogar e não sabe se está jogando tudo, tudo para valer. E aí ele se isola só o jogo para ele, o time não desenvolve. Nossa, deve ser uma coisa muito difícil, né? Uh, mas, enfim, eu sabia que tinha uma peça aí, uma gracinha, né? Pra chegar, não sabia que vinha logo de cara. Então, Pedro, votarei no Devin Bunker e depois vou escolher os outros quatro também. Escolhas capciosas, assim. E comento aqui num próximo podcast, quando puder.
0: A última pergunta em áudio do dia é de uma figura muito polêmica, Galego. Vamos ver o que, é que ele tem pra perguntar pra gente. Tô com medo. Vamos ver se é uma Fala pergunta. Né? Fala, Galego, beleza? Eu é, não tenho uma pergunta, tem tenho mais um pedido mesmo para o Galego, para ele explicar uh, o esquema de triângulo que o Phil Jackson usou nos Bulls na década de 90. Lá com o Michael Jordan, que ganhou seis títulos e tal. Uh, Léo Polêmico aqui no né? Pop Pop. Um grande abraço para vocês e até mais.
1: Legal, muito bom. Falou Polêmico, não sei porque eu acertei que era o Léo. <risos> é, mandar um abraço para o Léo aí. O Léo também às vezes faz algumas participações, alguns comentários comigo lá bem legais. Uh, na verdade, o... Agora também vou também partir do princípio que as pessoas ouviram outros podcasts que eu participei aqui, né? E um, um dos primeiros podcasts, quando eu vim aqui, eu falei sobre o sistema motion, né? Que o sistema motion já é um sistema... Uh que trata um pouco mais um jogo um pouco mais conceitual, né? Não é uma jogada fechada, ela tem um conceito de espaçamento, de passa-corte, aí ela pode ser com cinco abertos, com quatro abertos e um pivô, com três abertos e dois pivôs, invariável, mas o conceito de motion é algo que está começando a se jogar muito hoje no, no planeta Terra, eu diria. Aí olha só que legal, o sistema de triângulo é um tipo de sistema motion, tá? Tá? Uh, é, uma, é um jogo que é um conceito, não é uma jogada fechada, é lógico que ela tem algumas regrinhas, ele, na verdade, ele... Eu, sem a, o visual fica difícil explicar, né? mas ela tem uma posição do armador, com o lateral no córner, com o pivô, eles formam um desenho de um triângulo ali, e dependendo de onde a bola entrar, qual passagem qual jogador vai fazer, ela vai inverter para o outro lado, formando um novo triângulo e uma nova situação de corte e aí nisso está envolvido, bloqueio na bola, bloqueio indireto, mão a mão, sabe, um, algumas situações de backdoor, situações bem interessantes, é muito difícil treinar motion, o Lucas... São coisas que você leva muito tempo, uh, você fica muito caótico o jogo, se todo mundo quiser decidir a todo momento. Então, assim, você precisa ter uh, muita responsabilidade do time saber que o time precisa jogar, sabe? Aí eu vou contar duas histórias nisso. Uma que eu li lá no Cestas Sagradas, né? quando o Phil Jackson conta, que ele vinha acompanhando assim, a história do Michael Jordan no Chicago, e o Michael Jordan pontuava, era cestinha de tudo, MVP de tudo aí, melhor tudo, mas o time não jogava, né? E quando ele assume, ele se surpreende muito, porque ele fica assim, caramba, como é que eu vou falar para o Michael Jordan que ele tem que fazer o time jogar, né? E ele vai lá, toma coragem, prepara uma fala, quando ele fala com o Jordan assim, olha, você precisa fazer o time jogar, o time precisa pontuar junto de você, não só você pontuar e fazer as outras estatísticas, e ele fala assim, Algum, eu não, agora tem muito tempo que eu li o livro, mas não vou lembrar direito, mas ele fala assim, tudo bem, professor, estou contigo. Sabe, é uma coisa muito legal assim, dele, dele colocar à, à disposição. Né? E, enfim, o sistema motion de, de, depende muito disso, de outras pessoas estarem participando também. E aí a segunda história que eu ia contar, o, o Lucas, o, o, o Golden State Warriors, né? o, qual é o sistema híbrido que hoje, existe hoje em dia? Existem pequenas jogadas em forma de motion e eles vão interpretando ali, não fica muito fechado na jogada. Né? O, o Golden State faz isso muito bem. Ontem, contra o Devin, fez assim, de maneira absurda, com uma velocidade, uma intensidade muito grande. Mas aí, numa entrevista do coach Nick, lá do Basketball Breaking Down, ele... Seu amigo pessoal Nick... agora, né? Pô, o cara me respondeu, cara. Eu, tô... eu, eu não sei enumerar mais como que o Café Belgrado tá mudando minha <risos> vida, cara. Mas aí o coach Nick pergunta uma coisa pra ele, assim, faz uma entrevista com ele de uns 10 minutos, e no final fala assim, poxa, eu notei que seu time não joga muito é pick and roll, só na bola, né que a maioria dos times jogam, né, só pick and roll assim, é 80% do jogo deles é pick and roll central ali e tudo Aí ele falou assim, cara, eu tenho muito playmaker né, no meu time, tenho muito jogador capaz de criar o próprio ponto, de finalizar, de fazer ponto. Se eu fazer três jogos, três ataques seguidos só com um pivô e um armador jogando pique os outros três assistindo, eu vou tirar muito eles do jogo, né? Corrobora um pouquinho lá atrás com o que o Phil Jackson tá falando e o Steve Kerr foi atleta do Phil Jackson, né? Ah, dessa questão de envolver mais todos os atletas, criar pontuações decisivas pra todos. E aí vamos lembrar do Chicago sendo campeão? Um ano é campeão com uma bola decisiva do John Paxson, na outra é com a bola decisiva do, do, do próprio Steve Kerr, aí numa outra, assim, jogos decisivos, né? Pô, tem um jogo decisivo com o um chute do Cucote, assim era um time que passou a, a envolver mais os seus jogadores e aí chegou num nível de excelência muito alto. Então eu, eu, eu vou ficar meio limitado pro Léo e aí prometo ao Léo e o pessoal com dúvida em triângulo posso postar alguma coisa mais específica com os movimentos, com o diagrama assim, que é bem legal de ver acontecendo tá? mas em essência é isso, é um movimento constante não tem fim tá? e tem alguns conceitos que dependem da defesa se a defesa marcar de um jeito o Michael Jordan ali cortava nas costas uh, e o pivô jogava um iso ali um contra um né? jogava-se bastante poste baixo ele fazia quase que um mão a mão, jogava uma bola no backdoor Uh, e ele conseguiu refazer isso no, no, no Lakers devido à capacidade dos atletas, era muito parecida, né? um cara muito decisivo como, como o, o Kobe Bryant, uh, ele tinha ali o Derek Fisher que tinha uma liderança boa no time também, tinha uma responsabilidade de matava algumas bolas interessantes, depois o Shaquille O'Neal ali que também arrebentava no garrafão, então eram alguma, algumas situações parecidas que ele conseguia montar.
0: Gostei, Galego. Acho que o Léo tá satisfeito também. E, de certa <risos> forma, já entra mais ou menos no assunto, o filé do podcast de hoje, que é, é o seguinte. É, depois que o Galego começou a frequentar aqui o nosso podcast, ele a gente se tornou uma conversa diária, né? Uma pessoa é. que a gente sempre conversa, uma pessoa que a gente sempre usa pra tirar dúvidas. E aí... Eu vou ter que confessar aqui que ele meio que estragou o basquete pra mim do jeito que eu assistia. Porque eu tava acostumado a ver uma coisa no basquete e agora eu não consigo, praticamente não vejo mais a bola, Galego.
1: É... Eu posso já criar polêmica pra explicar isso aí? Pode, claro que pode. Você era um viciado em pornografia, né? É, isso aí a psicologia <risos> explica, algumas é, perversões mesmo, o ser humano cria isso, tá? E você foi mais um, assim, você foi... Fica tranquilo, isso aí acontece mesmo. E eu te mostrei que é muito mais poético, né, cara? O basquete é muito mais bonito do que se pensava. Então, tentando já, já, polemizando aí o começo da nossa conversa, é um pouco disso, tá? Mas pode seguir aí, Lu. É, se a
0: minha esposa estiver ouvindo, olha, interprete as palavras do galego, não leve tudo ao pé da letra, que ele é um técnico, o técnico gosta de alegorias.
1: É. Obrigado, obrigado, vai.
0: Então é o seguinte, é, hoje quando eu vejo jogos, eu presto muita atenção na movimentação fora da bola, e não só a movimentação fora da bola, a óbvia, né? e sim aqueles caras que aparentemente não estão nem na jogada. Né? O Galego fala que, ele, que chamou a atenção do coach Nick o fato do Steve Kells dar pouco pick and roll, porque é praticamente a jogada básica, assim, né? o arroz com feijão da NBA hoje é o pick and roll, Acontece mesmo no, no mais pobre sistema ofensivo. Né? Agora, os sistemas mais elaborados, enquanto está acontecendo o um pick and roll aqui, está acontecendo uma ação gigante do outro lado da quadra. Né? É, raramente a gente vê os jogadores do Golden State, por exemplo, parados a esmo. É, se você não acompanha ainda o Twitter do, do Galego, por favor acompanhe coachgalego. Ele colocou um vídeo hoje cedo de uma jogada do jogo de ontem entre o Golden State e o Denver, que o Curry passa a bola no Duran, no elbow, vê se eu estou acertando os termos todos, Galego. <risos> e aí <risos> ele passa por trás do, do Duran, completa a volta, e ele usa um, um pique do, do Luna, se eu não me engano, é, para ficar livre lá no, no outro corner. Ele toca a bola aqui num Elbow e vai lá para outro corner, enquanto isso o Duran finge que vai fazer um, um post-up. Quando chega o momento certo, passa pro Draymond Green. O jogador tem que ajudar no Draymond Green, porque é meio que o vício da NB, né? Em vez de deixar o Draymond Green chutar livre, é, é o reflexo do jogador. Aliás, a reação, como é o nome certo, galera? Ah,
1: boa, boa. Tempo de reação. O tempo
0: de reação do jogador tá condicionado a fazer ajuda, óbvia, ali no, no Draymond Green é o que o Curry precisa para ficar livre então é muito sincronizado esse movimento do Golden State é, como o galego falou, explicou já, é um sistema motion que depende também da, da contrapartida do outro time, né, galego, para decidir uhum. a jogada que vai ser feita. É, se o jogador não, não tenta cobrir o Draymond Green, né, fica na linha de passe ali, ele não vai conseguir fazer o passe para o Curry, mas tem outras opções ofensivas para o Golden State a partir daquele momento. É, então, os times que têm essa movimentação mais elaborada, mais caprichada, não, não por surpresa são os times que estão mais à frente da, do resto da NBA, né Galego? É, então eu queria que você indicasse aí para o nosso ouvinte é, alguns times interessantes para você acompanhar o que, que acontece fora da bola, que é o que a maioria das pessoas estão assistindo o tempo todo.
1: Ah, legal. O... Primeiro falar sobre o movimento fora da bola, tá Lucas? É, assim, o, o, o movimento sem bola, olha uma coisa interessante, eu passei boa parte da minha vida aí, 90% da minha carreira, assim, Eu sempre trabalhei com adulto, desde que eu comecei, isso é uma coisa que eu sempre sonhei, trabalhar com adulto. Mas assim, eu em paralelo, eu fui trabalhando com todas as categorias de base possíveis, né? Então, dirigir masculino e feminino aí de 8 a 10 anos a, até juvenil, né? E aí eu sempre falava isso com as crianças assim: "Você passa mais tempo com a bola ou sem a bola?". Pô, é lógico que a resposta é sem a bola, né? Você passa muito mais tempo sem a bola e outra, tem uma bola para cinco jogadores na quadra do seu time. Na verdade, 10 estão na quadra porque tem os cinco adversários. Então, assim, a primeira coisa que você tem que aprender é jogar sem bola. Né? Então, jogar sem bola é um termo que se usa bastante, é uma coisa muito observada pelos olheiros, pelos técnicos que estão tentando ver um jogador para contratar e tudo. Né? O Popovic, nessa, nessa palestra aí que eu falo, que ele faz lá em Berlim, inclusive, ele fala sobre isso, de como é que o atleta se comporta de maneira ativa sem a bola. Eu vou te dar um exemplo clássico, o Lucas, que nem fala de movimento. Às vezes está tendo um, vamos dizer que o Curry está tá lá numa peneira lá e ele está cortando pela esquerda aqui, todo mundo sabe que ele é muito bom, sabe, ele vai chutar, ele vai finalizar, aí ele corta, passa no meio de três, vira a bola lá do outro lado, aí o cara está meio assim relaxado, com os braços esticados, assistindo o jogo, sabe, ele não está pronto para chutar. Então, esse cara já perdeu um milissegundo ali para chutar, já talvez não saia livre, porque a defesa vai conseguir chegar nele, né? Então, isso é um jogar sem bola, por exemplo, tá parado, joelho flexionado, mostrando as palmas da mão a bola, assim, pra onde vem a bola, para já pegar essa bola e fazer o catch and shoot, né? Então, tem uma série de situações disso. O jogo, pela dinâmica que ele tá acontecendo, né? Pelo pace alto que tá acontecendo, a, o movimento sem bola é cada vez mais importante. Eu tô aqui contando muitos causos hoje e vou falar uma história interessante, assim, eu comecei muito cedo, Lucas, com 19 anos a dar treino, né? Eu já era muito ruim mesmo, com 18, eu falei, cara, isso aqui não serve, serve para mim. Mas é verdade mesmo, eu já era muito ruim, assim, e eu sempre sonhei ser técnico. Minha família mexe com esporte na área de, de técnico, né? Então eu, eu sempre sonhei ser técnico tudo, e tudo, eu já comecei muito cedo. Então quando eu tava com 30 anos, eu já tinha mais de 10 anos de, de, de basquete, trabalho já com adulto. E aí aconteceu uma coisa interessante, eu trabalho com esporte muitas vezes amador, é... e aí, cara, os meus amigos, que foram meus contemporâneos, que jogaram comigo, Começaram a voltar a jogar basquete, isso acontece muito, o cara parou de jogar para estudar, trabalhar, estabilizou a carreira, falou, pô, vou voltar a jogar e tal, né? E às vezes os caras me procuravam para jogar, sabe? E nessa época ali, dez anos depois, o basquete já tinha mudado completamente, o motion já tava entrando, eu tava, eu tava aprendendo muito sobre cinco abertos, sistema motion, então o jogo era muito conceitual, os caras não conseguiam praticar, Lucas, os caras não conseguiam praticar o jogo, assim, eles confiavam plenamente em mim, sabiam que eu estava estudando, não estava inventando nada assim, né? Mas, assim, os caras não conseguiam se adequar ao jogo e uma das coisas que eles me falavam é assim, porra, jogo cansa muito, cara, cansa muito no ataque. Porque antigamente, Lucas, a gente tinha o seguinte conceito, assim, o técnico falava pra gente, né, quando a gente treinava, assim, se mata na defesa, se tiver que descansar, descansa no ataque. Hoje em dia, hoje em dia nem no ataque dá pra descansar, cara, o jogo é muito volumoso no ataque também, você tem que estar em movimento o tempo todo, sabe? Então, assim, por exemplo, além desse sistema motion, por exemplo, eu tô assistindo aqui agora, enquanto eu tô falando contigo, eu tô assistindo Corinthians e Pinheiros, né, no NBB. Inclusive, você não deve ter visto aí, o Fuley acabou de meter uma bola do lance livre da defesa. Caramba! Uma bola é no, no final do primeiro tempo. É surreal a bola aqui e aí, por exemplo, Corinthians e Pinheiros que eu, são times que eu acompanho, que eu sei assim, conheço um pouco da característica dos técnicos quando eles vão jogar esse pick and roll final, né, do pivô 5 com 1 um, normalmente no lado contrário onde tem os laterais, tá um fazendo um flare no outro, um bloqueio invertido explica o
0: que é o flare aí, galera. que o flare é um conceito mais bonito que eu já aprendi de basquete
1: <risos> vamos ver se eu consigo explicar falando, né, o flare seria o seguinte, uh, o bloqueio indireto vamos dizer que eu tô, sou o armador tô na, no central, né, ali no meio Passo para a ala esquerda, passo a bola para o ala esquerdo e vou fazer um bloquinho indireto no cara da direita, beleza? O cara vai vir em direção à bola. Ficou claro esse sim, ângulo aí? Até agora eu sim. Você... Eu, bloqueador, eu, bloqueador, tô indo para o lado contrário da bola sim. e tô trazendo o cara do lado contrário em direção à bola para ele receber e finalizar. Tá? O flare é o inverso disso. É quando o bloqueio, por exemplo, é como se eu estivesse no meio... Passasse essa bola para a esquerda, mas quem vai bloquear é o cara da direita, vai vir me bloquear e eu vou me afastar da bola. Eu vou me afastar da bola. Então é um bloqueio indireto em que você vai para longe da bola. Por que, que ele começou a surgir muito? Hoje em dia as defesas são muito troca, né? Se troca bastante. Então uma das únicas formas de quando o flare acontece para valer, uma das únicas formas de se bloquear, de se marcar o flare, pensa aí comigo, Lucas. Essa aí, é trocando. Agora, tenta imaginar você trocando. Se o, o cara, que, o cara tá fazendo um bloqueio em mim, né? Eu tô indo embora. Se o marcador dele, se o marcador dele me acompanhar lá pra longe, esse cara que tá bloqueando tá livre na direção do aro. Então o Flair tem uma quebra muito grande, que é o seguinte: ele não só deixa o cara livre pra longe da cesta, como se a defesa conseguir antecipar e marcar, abre muito o corte do cara pra dentro da cesta, que a gente chama de sleep screen. Né? Essa é a questão do deslizar pra cesta. O Gold State é craque em usar isso aí. Já me cobra depois pra eu fazer um, botar um pouco alguns vídeos de sleep screen, como é que o Golden State ataca essa bola. Dá pra fazer um bloqueio direto normal e tal, mas o Flair é uma dessas. Então, assim, o, o jogo sem bola, hoje em dia, não se joga sem bola mais, o, o Lucas. Aí eu vou ter essa que bola...
0: discordar de você, Galego, porque eu vejo muito Fala. o Phoenix Suns e vejo outros times também, e eu fico procurando o, a movimentação dos outros e não rola, cara.
1: Perfeito. Não, perfeito. Uh, vamos, então vamos lá, é porque existem movimentos e movimentos, tá? Por exemplo, às vezes a gente vai fazer um ISO vou fazer um ISO, que o cara tá com muita vantagem no mismatch, beleza? Sim. Então eu preparo os Hoje outros Hoje que o Guilherme três. não tá
0: aqui pra controlar o inglês necessário, tá vando solto aqui, tá uma delícia.
1: <risos> eu, não tô nem, eu não tô nem notando, cara. eu não tô nem, tô nem notando, vai, vai mandando ver aí. Uh, e aí, às vezes o cara vai jogar assim, numa lateral, ele vai atacar um ISO, ou central, vamos dizer que numa lateral, ele vai atacar um ISO, ele caiu no mismatch, ele, tá, ele é um pequeno, veloz, tá controlando. Vamos um só cinto.
0: explicar, porque vai que alguém caiu de paraquedas aqui no podcast e tá perdido. O ISO é uma jogada de Iso. Is Isolation, né? O cara isso, de um contra isso, um.
1: Contra
0: é, e todo mundo se afasta pra ficar o Isolation. Isso. E o mismatch isso. que o Galego tá chamando a atenção é quando, por exemplo, o Stephen Curry tá sendo marcado pelo Rachel Holmes, do Phoenix Suns. Um, um cara, eu fiz um exemplo fácil, usei um cara que ninguém conhece, é, né?
1: Eu... <risos> Você foi levemente Então, agora, Já veio o Magui, já veio tudo. o Magui
0: tá marcando o Stephen boa, boa, Curry. Boa, boa. Então esse é um mismatch óbvio. Curry tem várias maneiras de atacar esse mismatch, né?
1: É isso mesmo, e aí assim, normalmente se limpa a quadra, né, e aí você faz o seguinte, ou você abre os cinco, ou você bota assim, três do outro lado, dentre eles ali deve ser um pivô que chuta, né, e você bota o pivô ali, meio que é quase atrás da tabela, por quê? O que ele vai fazer? Ele vai rodar pro lado contrário que o cara cortar, por quê? porque o marcador dele, fatalmente, quando esse cara for batido lá em cima, ele vai entrar pra ajuda, né? Então eu viro, eu viro uma bola no lobby pés entendeu? Eu viro uma opção no lobby pés e tal. É por isso que hoje em dia, por exemplo, o Golden State nas formações deles, por exemplo, ele jogou com o Zaza Pachulia, dois anos. O Zaza Pachulia é um cara que não pega a bola no alto, socando. Sim consegue dar umas assistências, ajudava ali numa coisa ou outra, ele mas... Ele era tipo eles um, foram...
0: um, um Andrew Bogut pobre, né, o Pachulha fazia. É,
1: é, o Bogut ainda conseguia pegar umas bolas no alto, né, então assim, eles começaram a optar, aí vem, já veio o Magui, porque é um cara que já consegue pegar mais no alto, Dão à toa hoje em dia esses caras que pegam o Lobby Pé, estão bem conceituados no mercado, né, o Capela, e inclusive mandar um abraço aqui pro Fábio Malavase, que ele, eu comecei a ouvir o episódio de vocês com o Fábio Malavase, <risos> e vocês começaram a falar Capela e tá aí, o caraca, que vergonha, eu falei capela, cara, quando eu tava lá e tal. <risos> e aí o Fabio Malavase logo destruiu essa mania de vocês aí de é um francês europeizar é, europeizar <risos> os nomes. Mas enfim, ba basicamente é isso, assim. Tem muita variável, tá? Tem muita variável na, na, no, no jogo de basquete. E às vezes quando você vê todo mundo paradão, sim, pode estar todo mundo muito cansado, pode ser uma coisa proposital, os chutadores estão prontos, ele quer realmente, assim, que faça ajuda porque a bola vai entrar em algum ângulo, tá? Mas, assim, a maioria das vezes também, outras vezes, é o time que tá, tá, tá sem um conjunto tão grande assim ainda. Aproveitando isso, é, eu gosto... Quem, quem é legal de ver, assim, movimentos, né? O, o Celtics faz isso, né? Tá aí, Tropeçando, a gente foi falar do bem do Celtics, cara. Eu episódio. assisti
0: Brooklyn Nets contra o Celtics é. e que jogo delicioso, galego! É, é. o Brooklyn Nets também utilizando o tempo todo rotações ofensivas, Isso. assim muito interessantes, né? Movimentações Excelente. variáveis, assim o tempo todo mudando. Os é, o Celtics também, mas o Brooklyn conseguiu abrir é, depois e, e deslanchou no jogo.
1: Exato, o Brooklyn está com um sistema muito legal de jogo, o Golden State faz isso muito bem, vale muito a pena, eu chamo a atenção, já falei isso aqui, assistiu o Bucks, o Bucks chega na transição com os cinco abertos, o tradicional pivô que às vezes vinha pelo meio ali fazendo trailer que a gente chama, né, que é cortando ali o meio do garrafão para receber a bola, é o Brook Lopes, ele para dois metros de distância da linha dos três, é. se ele estiver livre ele pega e chuta. <risos> E ele tá com um aproveitamento assim, melhor do que muitos grandes jogadores Sim. aí da NBA. Então, assim, é, é uma reinvenção do jogo, né? Eu não tô falando assim que basquete tem que ser isso agora, tá? Mas assim, tem gente já capaz. Capacitada, conseguindo fazer isso É bonito? É bacana, pra caramba Tem gente fazendo outro tipo de basquete Isso é mais delicioso ainda, porque a gente vai Não se acostumando com um modelo Pasteurizado de jogo, tem muita Coisa interessante acontecendo uh, Eu acho que vale a pena assistir O Indiana, pela intensidade que eles colocam Também no jogo, eu gosto bastante Da maneira que eles correm a quadra O Bogdanovich, a maneira que ele tá sempre se colocando Ele se escondendo no cantinho O Bogdanovic é um cara que tenta não ficar fazendo muita rotação Como você falou, Lucas ele tá sempre se escondendo de lado contrário no corner, porque ele tem um catch-shoot bem interessante ali. Uh... Cara, o Denver, o Denver, Galego. O Denver, é ótimo. O Denver tem uma intensidade muito bacana. Oh, já tentando agora fazer um gancho, já pra um próximo tema nosso aqui. Ô, oh, Lucas, se eu te conto assim, ó, chego pra você e falo assim, ó. Caramba, Lucas, você dormiu, cara. Você perdeu o Denver Gold Golden State, cara. O Denver ontem, só no primeiro tempo, contra o Golden State, campeão de tudo. Fez 60 pontos nos caras. Tu ia achar maneiríssimo, <risos> né? Mas eles tomaram 79, né, cara? E é isso que intensidade... eu ia perguntar.
0: É, o Denver, ele fez um. Ele tem essa movimentação o tempo todo e tudo. E fez um jogo, assim, de pontuação alta, mas nunca conseguiu realmente entrar no jogo. É a defesa do Golden State que tirou o. O ritmo, o jeito de jogar do Denver é uma coisa de uma noite só, onde o Joe Kitt não estava inspirado. É, como é que a gente para essa defesa? Oh, desculpa, esse ataque tão potente né, que se mexe tanto, que, é tão, que tem tantas armas. Que tipo de defesa é, dá para ser feita para tudo bem, o Golden State talvez não dê para marcar, mas outros times que usam esses tempos aí o Brooklyn estava imparável nesse dia que eu comentei uhum, sobre os Celtics. Uhum. E o Brooklyn encontrou uma maneira de parar os Celtics, né? Foi até usando uma defesa zona ali por boa parte do jogo. Isso, é, mas isso, quais isso. são as defesas adequadas assim para fazer esse tipo de contra-ataque a esses ataques muito elaborados?
1: Ó, oh, Lucas, a gente vai ter que fugir sempre disso assim, é Depende, tudo. Você vai me ver respondendo muito. Depende, Sim. porque novamente é um jogo, é um organismo vivo. Não né, vou te acusar de, basquete, de estar ali. no
0: muro, Galega.
1: <risos> é um, não, eu vou, eu não vou, não vou abrir mão de me arriscar aqui a falar algumas coisas, não. Assim, é um, o jogo de basquete ali é um é um organismo vivo em mutação o tempo todo ali, né? Então, por exemplo, a maneira como o Golden State começa o jogo. Tira muito a moral do Denver, o Denver joga bem o primeiro tempo, né? mas o Golden State ganha muita confiança, eu acho que assim, agora eu vou citar o meu amigo Mikael, o Mikael é um grande amigo meu aqui em Brasília, trabalhamos muitos anos juntos e o Mika, a gente, eu sempre brinco aqui, faço piada, ele é um hacker de, de basquete, assim. ele baixa jogo, que, já baixa jogo antecipado que nem existiu ainda, ele já tem baixado. <risos> Ele assiste de tudo, assim, e ele se comunica fácil em inglês, assim, ouve tudo, comenta muito de NBA comigo. Muitas das dicas, das coisas que eu, que eu trago aqui pra vocês, eu passei por uma curadoria com ele antes, porque é um cara que eu respeito muitas opiniões, assim, inclusive na Liga Ouro, ano passado, ele foi meu adversário, ele foi assistente do Búfalos, eu, a gente ficou afastado seis meses, sei bem, sem se falar, porque ele me conhece <risos> tanto, assim, que eu tive que mudar a jogada, mudar o sistema de defesa quando eu enfrentar eles, porque... Essa, essa questão, essa carga genética do, do técnico existe mesmo, né? Eu tenho uma maneira como o cara gosta de trabalhar e jogar. E aí o Mika me falou que ontem, antes do jogo do Denver e do Golden State, ele tinha ouvido o podcast do Zach Lowe, né? Lá da ESPN. E aí o Zach falou assim, ó, uh, eu tô muito curioso pra ver como é que o Golden State vai se apresentar no jogo, porque assim, mais cedo ou mais tarde, o Golden State vai escolher um jogo pra mostrar que eles chegaram quem eles é são, sabe? e fez muito sentido ser ontem né? porque ontem era confronto direto pelo primeiro lugar né, e contra um time que está sendo badalado e esses caras, Lucas por mais que a gente ache assim, ah, o cara tem a vida ganha queria ter a vida dele, esses caras perdendo 24 jogos na temporada sei lá, que, acho que eles perderam 18 jogos já na temporada, esses caras estão no dia a dia ouvindo também, cara okay? esse ano aí tá difícil aí não sei, assim, os caras estão sendo testados eles, eles têm amor próprio, esses caras estão meio engasgados de fazer um puta jogo assim, para a galera olhar e falar assim é mesmo, não dá para vencer eles não essa temporada ainda, sabe, então ontem assim, eu acho que foi um somatório de fatores eles fizeram um jogo muito intenso ofensivamente, eu há muito tempo não via, eu tava pensando, o Mika tava comentando isso comigo, eu concordei, há muito tempo eu não vi um jogo com passes tão rápidos e preenchimento de espaços tão rápido como eles fizeram, né, eles fizeram uma proposta defensiva em cima do Denver muito interessante, eu tenho assistido o jogo do Denver porque tô Curtindo ver, eu, eu, sempre uma temporada ou outra eu escolho alguns times para acompanhar para eu conseguir desenvolver o olhar do, 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 da evolução da equipe, né? Se eu ficar assistindo tudo, muito de tudo, eu acabo me perdendo. E o Denver, assim, dificilmente foi enfrentado por algum time com uma agressão tão grande como houve no Jokic ontem. Ontem, assim, tem alguns ângulos ali que assim que o Joquit entra no poste médio pro poste baixo, né, do meio do garrafão para baixo, eles dobravam imediatamente, né, eles botavam pousar, elas são muito grandes, tem altura de pivôs, né, então dobravam, o Joquit não conseguia fazer aquele passe bom dele, que ele faz uh, e a galera às vezes preferia tomar um, não sei se você lembra aí, você vai lembrar, várias vezes o Joquit tomou uma dobra, ele passou num cara cortando pelo garrafão, o cara foi lá e enterrou, né Sim. mas isso, isso valia muito mais a pena na proposta do jogo você ir tirando o ritmo deles, não é a principal jogada deles, não tem bola de três, tô tomando de dois, nem toda hora eu tomei essa bola, assim, no jogo de basquete acontece uma coisa, Lucas, hoje em dia, com a abertura da quadra como ela tá, você não vai falar que consegue marcar todos os cantos da quadra, então o que você vai fazer? No scout que você tem do adversário, você vai escolher assim, ó, aonde que eu prefiro se eu tiver que tomar cesta, tomar sabe, aonde que eu prefiro perder o jogo sabe, para no final você falar assim, caramba fizemos de tudo, perdemos, os caras mataram essa bola, eles foram foda mesmo, eles merecem e tal, então o, o Golden State teve uma proposta muito agressiva para cima do Jokic, acho que outras equipes vão começar a pegar esse exemplo, lógico que precisa de material humano para fazer isso, o Golden State também é um renomado time com sistemas defensivos e eu achei que o, Golden, que o Denver deu muito mole na defesa cara assim, lógico, o Odestade jogou muito bem, acho que não teria como perder ontem, tá ontem foi um dia típico, assim, não tem como ganhar de um time desse, assim, muito difícil, mas o Murray perdeu várias vezes de vista o Curry, fez aquele lance que eu botei no, 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 no Twitter lá de ele passa a bola e se reposiciona, né, e é isso que você falou, assim, tem coisas que não tem controle, é do ser humano. Quando você vira a bola pro outro lado, a primeira coisa que o cara faz é olhar a cabeça pro lado de lá. Não tem como ele lembrar toda hora que tem que correr atrás do cara, né? Então, assim, ontem o Curry fez umas três, quatro bolas fáceis dessa de chutar essa, né? O Clay só arrebentou, todo mundo arrebentou. Então foi uma soma de fatores, assim. O Denver jogou bem, mas marcou mal. Atacou bem, mas marcou mal, né? E o Golden State atacou bem, marcou bem. Então, essa, acho que essa abertura ficou, ficou absurda mesmo por causa disso é isso aí Galego, vamos agora mudar um pouco virar um pouco a chave
0: porque é o seguinte, a NBA tem todo o jogo jogado dentro de quadra que a gente ama de paixão e tem hum. também o jogo jogado fora de quadra esses nem todos amam mas eu no caso eu sou apaixonado <risos> também pelo, pelos negócios da NBA, né? pelas transações as maneiras que os times encontram de sair do ponto A para chegar no ponto B ou no C no futuro né? É, como o Suns constantemente consegue fazer bobagem nas, nas suas... mesmo no, quando estava naquele auge do Steve Nash, várias uhum. vezes fez a escolha errada é, do front office. E é o seguinte, Galego, não sei se você está preparado para essa notícia aqui, mas faltam uhum. algo em torno de 20 dias para trade deadline da NBA. É, uhum. Será dia 7 de fevereiro, então praticamente três semanas aí de, de que os times têm para negociar. E um dos nomes quentes no mercado é o Marc Gasol. Por que o Marc Gasol? O Marc Gasol tem, vai fazer 34 anos, muito em breve, é, o Memphis está chegando naquela zona de que a classificação que dificilmente dá para voltar, dificilmente vai conseguir ainda brigar por uma vaga de playoff, é, e ao mesmo tempo já conquistou bastante vitória durante a temporada, então não está nem bem posicionado para conseguir uma boa escolha no draft. É, o Memphis não tem a sua própria escolha de 2019 do draft, a não ser que seja uma escolha entre as oito melhores, porque aí no caso teria uma proteção, se ficar de nona pra cima, a escolha vai pro seu Boston, Galego, então você pode vibrar aí Opa! que o, o Danny sempre tem uma escolha extra no draft ou Boa. duas ou três, ele, o cara é um monstro é, pro ano que vem a escolha do, do Memphis é menos protegida, fica no top 6 e para 2021 é totalmente desprotegida. É, então projetando o Marcasol a carreira dele, ele tem esse ano ainda de contrato garantido com o Memphis Grizzlies e ainda tem na próxima temporada. É uma player option, ou seja, ele decide ou não se continua nesse salário que é por volta de 24 milhões de dólares. Não é o maior do salário da NBA, mas é um ótimo salário, talvez para uhum. a idade do Marc Gasol, talvez ele não consiga um salário anual dessa maneira. Né? Então uhum. é provável que ele continue optando pelo salário na próxima temporada. Então e você imagina que o Marc Gasol não te deixa ficar entre as oito piores escolhas porque ele é muito bom para isso, mas também não consegue te levar para os playoffs porque tipo nem o Anthony Davis está conseguindo levar o time dele os playoffs, é, pro ano que vem, que ele tá garantido ainda, você só pode ficar entre os seis piores, então com o talvez você não fique, tendo Marc Gasol e Conley, e aí pro outro ano acaba o contrato dele, provavelmente ele vai embora, e aí você tem uma escolha desprotegida pro Boston, então você vai ter que garantir que vai ficar é, numa escolha, numa posição boa, né, assim que não deu uma escolha muito alta para o Boston. Você não tem interesse de dar uma escolha número um para o Boston Celtics. É, então o Memphis tem esse ano agora para trocar o Margasol e não perder por nada. né? Não perder por... Porque ele pode chegar também na off-season e dizer não, não quero continuar no Memphis, está perdendo muito, vou procurar outra coisa para fazer da minha vida, vou procurar outro time onde eu recebo um salário anual menor, mas que eu tenha uma realização profissional melhor. Então tem essa, esse lado do Memphis poder estar a fim de trocar o Marc Gasol, né? É, uhum. tudo indica que seja um bom negócio trocar o Marcasol. mas ao mesmo tempo você olha para os outros times da NBA, principalmente os que estão disputando alguma coisa, não adianta também o, o Phoenix Suns falar, não, eu quero o Marcazol, não vai fazer sentido. né? É, então os times que estão disputando alguma coisa, é difícil achar uma casa para o Marcazol, Galego. Eu falei para uhum. você que a gente ia tentar encontrar uma casa para o Marcazol, você encontrou alguma?
1: Cara, não, agora... Mas eu queria fazer um... Aproveitar isso e fazer assim... Pô, você falou que tem aprendido muito comigo, né? Que mudou o pensamento de ver o jogo e tal. Rapaz, eu nem ligava pra essas coisas antigamente. <risos> e graças à infelicidade da sua... Uh, presença diária na minha vida agora que a gente <risos> conversa de basquete todo dia eu já me peguei questionando agora, cara, mas e a negociação de não sei quem, eu tô lendo notícias sobre negociações, é tentando entender melhor, pô, uma delícia, cara isso tá acabando <risos> com a minha vida, eu quero consumir só basquete na quadra, cara de, deu pra mim, então só pra falar pra galera que tá ouvindo aqui, diversas vezes agora eu vou no WhatsApp lá no, no, no Lucas, me explica isso aqui que tá acontecendo a última foi a do do, do Houston Hawks, que eu vou querer que você fale sobre ela aí, com aquele contrato de, de, de experimento lá de 45 dias com com, agora, com House, né? É, e House. agora eles se, se ferraram. Mas, cara, sobre o Marco Gasol, eu queria ouvir de você, onde, quem você me sugere aí, como é, que, que tipo de trocas seriam interessantes. Eu tô curioso, porque eu me amarro no Marco Gasol, acho que é um jogador muito útil para quem pensa ainda em montar um time competitivo, por exemplo, eu adoraria ele no Boston Celtics pra você ter uma ideia, assim, acho, acho que ia ficar incrível Mas aí você Boston... vai ter que abrir mão de algum salário alto, não dá para <risos> não, não é infinito o aí... cap da NBA Então, Aí eu jogava jogos de tabuleiro, jogava War, Banco <risos> Imobiliário, Jogo da Vida essas coisas aí eu, eu, me dá taquicardia de ficar pensando Então, então é saber... por isso que é tão ah. difícil
0: encontrar uma casa com o Gasol, porque tem que ter alguns fatos é, que são óbvios, senão não vai acontecer por exemplo, o time uhum. tem que estar tá disputando alguma coisa a não ser que seja um dirigente muito maluco e, e não, vou querer o Marc aqui mesmo que eu não faça sentido para o meu elenco aí pode acontecer, mas vamos fazer de conta que não existem mais GMs malucos, é, a segunda coisa, uhum. tem que ter um contrato que, que bata o salário do Marc Chegue perto, né? porque a NBA é, Deixa ali uma margem Que pode, que não é obrigado a ser exatamente igual ao salário Mas tem uma margem Que, que, que pode ser, mas tem que ser parecido né? Não dá para trocar um de 24 milhões Por um de 10 milhões, não rola isso entendi, Tem que ser entendi. por volta ali de 20, 21 milhões Ou acima, né? 27 milhões é, então tem que ter um contrato mais ou menos desse e que outra coisa, que não seja de um jogador muito útil para o time, porque é, eu vou perder um útil, trocar por outro útil, talvez não faça sentido se o time já está muito bem. né é, Perfeito. Então pensando aí nessas possibilidades, analisando os elencos das franquias e pensando em coisas divertidas para gente... Debater aqui, eu trago duas proposições, Galego. Que eu queria saber se você gostaria que acontecesse. A primeira é totalmente passional, <risos> é, porque seria uma coisa assim: muito assim, o um círculo se fechando. É o San Antonio Spurs ofereceu o pau gasol em troca do Marc Gasol, é o pau gasol assim terminaria sua carreira em Memphis. É... A cidade né, que acolheu o Paulo Gasol que, Onde sim, ele sim. cresceu Onde ele certamente terá a sua camisa aposentada É e a troca voltando, né? Porque o Paul Gasol foi trocado para fora de Memphis pelo Marc Gasol quando era do Lakers ainda.
1: Exato, exato. E é. aí seria
0: a destroca agora nesse momento da carreira. É, então o Memphis estaria se livrando do contrato do Marc Gasol em troca do Paul Gasol que não é garantido para o ano que vem. O Paul Gasol recebe em volta de 17 milhões para o ano que vem. O Memphis poderia se livrar do, do contrato do Palgasol e pagar ele apenas só contaria no seu cap 6 milhões então seria uma um, um uma como é que eu posso falar um desconto aí mais ou menos de 20 milhões nessa troca entre sim, sim. entre os 24 milhões do, do marcasol e os 6 milhões do Palgasol dá quase 20 milhões aí de economia o San antônio precisaria mandar um contrato para fechar tem alguns contratos ali que não que não fazem que são jogadores que de boa para trocar, por exemplo, o Bertans, é um jogador que tem um contrato que oh. encaixa certinho ali, e é um jogador que talvez o Memphis consiga utilizar de uma maneira eficiente também, assim como o San Antônio.
1: Caramba, o Bertans é muito bom, eu gosto muito dele. É, então seria essa minha proposição,
0: e a primeira proposição é uma coisa mais, talvez não faça... Gostei, não faça Gostei. A uma coisa eu já, que vira, eu já notei. que seja óbvia assim, né? Poxa, o San Antonio ah. tá precisando do Marc Gasol. Talvez não esteja, porque ele jogaria ao lado do Lamarcus Aldridge, né? Talvez seja uma coisa é, diferente. Mas eu acho que ele faria a função do Pau Gasol de uma maneira muito melhor. O San Antonio é um time que não tem é, grandes maneiras de, de reforçar o seu elenco no momento. Então eu acho que o Marc Gasol poderia trazer também uma outra dimensão pro, pro San Antonio. E eu queria saber de você, Galego, se encaixaria em quadro o Gasol com o Popovic.
1: Ah, encaixaria sim. Acho que inclusive o Mark agora tá chutando. O Paul Gasol também chuta nessa bola de 3 né? Eu acho só que o Mark tá chutando com, com mais qualidade, assim, tem um, um movimento melhor, tá com mais propriedade para fazer essa bola. Ele ah, tem tem a mobilidade já não como antes do irmão também. Uh, mas ele tem o chute de fora, consegue agredir bem dentro, protege de garrafão é um cara, aparentemente, na família parece ser muito bacana, né, de grupo e defende bem melhor bacanas. que o Paul Gasol né? é, é, ainda tem acho, acho que ele protege melhor também o aro o Paul tá um, já está um pouquinho duro também, um pouquinho mais duro ah, seria um jogador interessante, ficaria... Agora, aproveitando isso aqui, agora eu tô tentando resgatar, quando a gente foi conversar a primeira vez que eu vim falando de Alifute e tal, <risos> aí você falou, é, eu jogava o não sei o que lá, Manager, que é aquele que tinha a negociação dos atletas e tal, né? Então, agora tá fazendo sentido, tá fazendo sentido. Mas eu que fui que você um grande fã de Alifute também. Eu, na ah. verdade, eu...
0: Eu comecei no Lifoot, né? Depois eu passei é. no, no Championship Manager, e aí quem for mais idoso vai lembrar como era. É, é. E fui contra o Brasfoot, né? Nunca gostei do Brasfoot, então. É,
1: o Brasfoot era muito bonitinho, tudo desenhadinho, assim. O Lifoot era mais tosco, eu gostava da coisa meio old school. Assim. <risos> era bem, bem show de bola. Meio Atari. <risos> e a outra, qual é a outra proposta? A
0: outra proposta é mandar o, o Marcasol pro Oeste. Assim, para fechar essa troca aí do Pau Gasol, provavelmente o San Antonio precisaria mandar uma escolha, né? Alguma coisa que atraísse o, o Memphis, uhum. não só o, o, o despejo do salário do Marcasol, porque eu acho que isso ele conseguiria em qualquer lugar. Então o San Antonio uhum. teria que completar essa troca de alguma forma, tá, gente? É, pro outro lado, mandando lá pro leste a gente vê a lista dos times que estão brigando lá em cima o boston não tem como adquirir o marcasol a não ser que mande ou hayward
1: ou o al hofford não vai rolar é, o você acha que o que o danny Ender vai ter sentimento nessa hora é, mas eu acho que o sentimento
0: dele é que o, o, o al hofford é melhor do que o Margazol não, no momento. Não, não, o, o Hayward. E o Hayward, eu acho que ele... Não é nem questão de sentimento. Eu acho que ele, ele é um asset mais valioso do que o Margazol. O Danny não Boa. quer saber de, de, de sentimento, não. Mas ele quer proteger o seu patrimônio sempre. E aí Perfeito. eu acho que o Margazol está na descendente, enquanto o Hayward ainda tem um, um hype ali que ele pode aproveitar mais na frente. É... Tudo bem.
1: Vou tirar meu cavalinho da chuva, então. <risos> tá
0: tranquilo. Aí o o Philadelphia 76ers, não sei se eu já falei mas eles têm o Embiid, então não, não tem para que trazer o, o Marc Gasol uhum. o Milwaukee Bucks tem o Brook Lopes, que tá nessa sequência incrível aí de, de bolas de três pontos eu acho que ele é mais móvel do que o Gasol hoje, joga de um jeito que já tá encaixado então eu vejo a única possibilidade, assim, o Pacers tem uma dupla revezando ali de Miles Turner e Domantas Saboni são dois dos principais jogadores do Pacers eu não vejo como encaixar o Marc Gasol nesse tipo de jogo do Pacers hoje também é, é difícil o salário, porque nenhum desses dois dá pra trocar pelo Marc Gasol, eu teria que colocar outros jogadores na troca e, como o Bogdanovich, que não dá pra perder hoje em dia o que ele faz uhum. é, o Tadeus Young, se você trocar ali, você pede a versatilidade do Tadeus Young, e você vai ter que jogar com dois o tempo todo, entre Marc e Domanta Sabones e Miles Turner não parece ser o que o Pacers está pensando em fazer então o time que que dá para fazer esse passo sem perder muita coisa é o Toronto Raptors. O que, que o Toronto precisaria mandar? O Jonas Valciunas e um contrato que seria provavelmente o do Norman Powell. É, não mexeria no core do time, né? Então. Caramba, ia ficar legal. Praticamente mas... adicionaria o Marc Gasol a uma rotação que já é muito boa. Os é. salários batem. Eu queria saber de você, coach, se realmente dá para encaixar o o, o Gasol.
1: Talvez nem como dá, titular, pra... né? Dá. Eu, inclusive, assim, se você tiver essa dificuldade de encaixar ele, me contrata <risos> lá em Toronto. Eu te garanto que ele vai entrar na rotação, que é uma beleza então Mas, sim, cara, bate bem ali na, na, na formação. E, assim, esse tipo de time, esse tipo de time, assim, que tá brigando nas cabeças e com grandes jogadores nessa posição ali, principalmente ali, com uma, a temporada de 82 jogos, se reveza quem é titular, não vai ter essa briguinha de titular para sempre, eu vou chegar, não quero ser reserva. Né, não, não, não é muito ali, Carmelo Anthony ali, sabe, são pessoas que agregam o Mark Gasol, acho que é um cara que agregaria cara, muito Carmelo no jogo. sofre pra ganhar, o cara tá mais nem na NBA e ele ainda é citado aí como exemplo, coitado cara. ele é o FIBA, FIBA player, FIBA player. <risos> ganhou tudo no mundo FIBA Uh, mas na NBA tá? vai, vai ter que nascer de novo e, enfim, eu acho que cair é bem sim cara. É, tem a ver com o sistema que eles jogam é um cara também que tem o pick and pop é um cara que consegue postear na, na, nos mismatches necessários ali a questão de defesa que o Toronto também vem se destacando por estar com uma defesa consistente eu, eu acho que, que encaixaria é, tô, tô, tô lamentando Eu acho que eu vou escolher do San Antonio Spurs Porque sair sair do Toronto vai ferrar a vida do Boston ali no leste. <risos> Eu acho um, e... uma
0: aposta Ousada pro Toronto, porque é o seguinte Eles têm esse ano do Kawhi Leonard É garantido uhum. que tem esse ano do Kawhi Leonard Então se uhum. você conseguir colocar O máximo de chances possível pro seu time ser campeão Agora, eu acho que vale a pena Investir, não é, é. investimento alto Valanciunas e o, e o Norman Powell Como eu disse, não são jogadores assim, do core Do, do Toronto Raptors, né? não são jogadores uhum. é, Mais defendidos pela franquia hoje, os jogadores que eles uhum. se preocupam em tanto em perder... E talvez seja uma maneira aí de você atrair o Kawhi para renovar dizer, ó, fica pelo menos mais um ano, que olha que timeço aqui que a gente tem. E se bobear, é capaz de ser campeão ainda, então tem esse bônus aí é, pro Toronto que eu acho que essa troca aí, você preferiu a do Spurs, eu ficaria com essa. É, é, o ouvinte do Café Belgrado pode palpitar, manda em todas as suas reclamações aí pro Guilherme, arroba o Café Belgrado no Twitter, ele... Fugiu do podcast, mas não vai fugir de vocês, amigo ouvinte. E agora, Coach Galego, é, assim. E tem a opção também do, do, do Memphis trocar o Conley, né? É, uh -huh. Não faz muito sentido, talvez você trocar o Marcazol e continuar apenas com o Conley no, no elenco. Eu acho ainda que vale a pena você ter um jogador como o Conley, porque fica é, muito mais rápido o é. seu rebuild, né? Se você tiver, um, ele tem um uh -huh. contrato ainda é, de certa forma. Que é grande ainda, né? Então dá tempo você remontar o time e ainda aproveitar o Conley. É, uh -huh. é um dos melhores eu... armadores da NBA, eu
1: acho. Sim, sem dúvida. E é um cara que está estabilizado lá na cidade também, né? Se dá muito bem ali, um cara competitivo, Sim. não é um cara que vai, vai se encostar. Né, que vai ficar tristinho, fazendo dele só, meio que nem o Carmelo Anthony, gostou? Que eu sei o Carmelo Anthony.
0: Gostou? <risos> e o, o Jared <risos> Jackson Jr., que eu acho que é a grande aposta do Memphis, vai se beneficiar sempre de ter um armador do calibre do Conley jogando com ele. Né? Perfeito, é, perfeito. Mas, se o Memphis estiver pensando em um retorno, eu acho que com o Conley eles conseguem coisas melhores do que o Marc Gasol. É, vamos ficar de olho no Memphis, se o time consegue dar uma guinada aí rumo aos playoffs ainda, que eu acho difícil. Se não conseguir, eles têm mais ou menos três semanas para decidir se trocam ou não o Margazol, é, esse não vai ser o único podcast que você vai ouvir o Café Belgrado falando de trade deadline pelo contrário, a partir de agora a gente sempre vai chamar atenção para esse, esse fato que tá chegando e é muito bom. uma parte muito bacana da temporada, né, onde as coisas o... se decidem
1: Lucas, reforçar aí, então a galera no Twitter, colocar aí as opções de time que poderiam fazer trocas, eu vejo que a galera gosta muito de comentar no Twitter sobre isso também Essa, essa esse aquecimento você tá muito tweeteiro, Galego é minha vida, agora é minha plataforma, minha matrix, minha matrix, a minha realidade é o Twitter. Se, se não tá tweetado, não aconteceu. É,
0: então, Galego, agora eu vou trazer você de volta à sua outra realidade. No episódio dominical, que foi ao ar no sábado, a gente inaugurou um quadro chamado Cantinho da Base, Galego, assim, totalmente uhum. na inspiração. É, e hoje eu vou confessar aos amigos ouvintes que eu Estava esperando há bastante tempo ter esse momento no podcast, porque é, depois que a gente decidiu aí fazer o cantinho da base, eu per fui perguntando histórias, conversando com o Galego, e ele tem uma história deliciosa que tem a ver com o Sacramento Kings. Porque é o seguinte, quando o Vivek assumiu lá o Sacramento, né, ele comprou a, as ações do Sacramento Kings se tornando o, o dono, né, o sócio majoritário, ele foi entrevistado diversas vezes, uma dessas entrevistas, é, aliás, nem foi entrevista ele falava muito, né então ouviram ele falando, que ele não teve coragem de falar isso no microfone mas que seria interessante pro Sacramento Kings usar a mesma estratégia que o time da escola, da filha dele usava, qual é essa estratégia, Galego? é o cherry picking o que é o cherry picking? nem é adianta botar no, no, no tradutor, porque vai traduzir uma coisa nada a ver mas traduzindo <risos> pro basquete é o seguinte, um jogador ficar lá no ataque o tempo todo ele disse que o time da escola da filha dele fazia isso muito bem, ficava uma jogadora lá da escola o tempo todo só no ataque, e aí quando o outro time errava o arremesso, eles pegavam a bola e, e faziam a ligação direta, e ganhavam o tempo todo a escola dele, era a escola da filha era grande campeã de basquete feminino infantil do, da cidade, e ele ficou é, querendo implementar essa estratégia na NBA, eu comentei rindo isso aí para o Galego uma vez, quando a gente estava fazendo... É, comentários aí sobre o Vivek, sobre esses novos donos da NBA que acham que entendem de tudo, e o Galego
1: falou que isso já aconteceu uma vez na base, é isso Galego? É, comigo isso aconteceu uma vez, né, imagina no Brasil com outras pessoas já aconteceu, <risos> né. É, assim, infelizmente, né, a gente tem no, no basquete brasileiro, na parte formativa, né, a gente tem um problema de poucas pessoas é, especializadas em basquete, né, a, a tendência é que isso não se desenvolva tanto, porque os currículos de educação física estão ficando muito pasteurizados, né, diminuíram o tempo de duração do curso, diminuíram algumas matérias específicas das modalidades, então, assim, ou você ama muito o basquete e aprende sobre ele para trabalhar, ou vai pegar um cara que jogou bola, que já viu basquete na TV, e aí o cara quer entrar na quadra pra, pra dar treino, né? Então, eu tava dirigindo uma categoria de base em Brasília, e aqui a gente tem uma liga muito legal, chamada Liga Criança, ela existe há mais de 20 anos já, e ela é, assim, é, uma, é uma liga gratuita para as idades de 12 e 13 anos, sabe? A gente faz uma liga, tem a reunião entre os técnicos, ela é gratuita. Quem apita os jogos, olha só que legal, Lucas, o jogo de 12 anos, quem apita é um jogador de cada time da categoria de 13, eles recebem uma clínica dos árbitros, né? a federação tem uma parceria com a, com a liga, eles vão aprendendo um pouco sobre apitar, porque a nossa ideia aqui era formar a pessoa para a vida, para o esporte, né? então o atleta quando passa a ser árbitro uma vez, ele começa a entender um pouco a dimensão do que é o jogo, de que às vezes ele erra também, né? e que ele vai se confundir, que não é tão fácil apitar assim, então você vai educando... Tem, tem árbitros nacionais no NBB de Brasília que já apitaram no NBB, que começaram nessa liga, que é muito legal. E aí eu tava dirigindo um, um, um torneio Mas é, é igual ser professor, quando não sabe ensina? É a mesma coisa para ser árbitro
0: também? Quando não sabe jogar,
1: Peter? Quando não sabe... Não, 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 não. Porque você a, falou a...
0: que você jogava e como não sabia jogar, você foi ensinar.
1: É, não, não, o meu caso é diferente, assim, nesse caso, assim, às vezes eram jogadores bons mesmo, o, normalmente a gente faz uma reunião com os técnicos e o técnico escolhe, assim, dois garotos que levam jeito pra organizar, que tem, tem que ter, lógico, umas características pessoais boas, né, de conduta e tal... Mas é não tem a ver com os caras... A gente pega os caras que não jogam tão bem, não. Não tem essa a ver, não. É mais a questão de formativo mesmo. Você foi capcioso agora. Tentou me tirar da, da zona de conforto aqui. Mas eu balancei, mas me segurei. E aí eu fui jogar um torneio que era um sub-12 misto. A gente estava com um problema muito grande de, de meninas aqui em Brasília. As Como é tinhas... o
0: problema de meninas, Galego?
1: É, a gente t tinha poucas meninas praticando basquete ah, tá. nas, nas equipes, né? E aí a gente não estava não conseguindo jogar, montar times, né, montar equipes, então a gente fez um, um trabalho misto lá, juntou uh, algumas meninas com os meninos, fez um torneio lá para jogar. E aí, assim, o Distrito Federal aqui ele tem assim, uma dimensão legal, tem várias cidades em volta. Eu fui com um time que era metade da escola que eu dava aula, da escola do Guilherme Giovanoni, mandar um abraço para o Gui, que eu sei que o Gui ouve o Café Belgrado correndo, dando uma corridinha aí, parceiraço. Ele que foi aluno aí, do Galego na escola. Não, ele foi dono da escola <risos> e ele me contratou para montar a escola lá. E aí a gente fez uma parceria com uma outra escola assim que tinha. A gente tinha cinco atletas, ele tinha mais cinco, a liga permitiu que a gente fizesse essa fusão. E aí fui jogar, né, eu tornei, esse jogo era na casa do adversário, tava lotado de pai do lado da quadra, assim, berrando, um ginásio fechado que dava muito eco, assim, né, os pais torcendo, o pai não sabe a regra de basquete, a gente tem uma monocultura esportiva, né, só de futebol, e a gente tá jogando lá, e o técnico, assim, eu sou, olha, eu, quem já me viu, quem já trabalhou comigo que tá ouvindo aí, eu sou muito intenso, assim, na quadra, vibro, grito o tempo todo, tô em pé o tempo todo ali e tal, no adulto, mas na base eu tento ficar sentado, elogiar as crianças, deixar elas tomarem as decisões delas, elas errarem, ficarem nervosas, apoiar, porque é um momento de aprendizado, de formação, né? independente de vitória e derrota. E aí eu notei que o técnico do outro lado estava muito ansioso, assim. Era ir para um lado e para o outro, meio torcedor, assim, aquele cara que sonhou em ser técnico da TV, né? imitando. E aí ele começou a gritar, começou a gritar, o jogo estava um pouco igual, só que os meninos e as meninas deles eram muito melhores que as minhas. As minhas tinham dificuldade de quicar e se deslocar, mudar de direção e tudo. E cara, normalmente, quando a gente tá num jogo assim, poxa, você tem que cuidar do adversário também, sabe? Você, eu sempre falo isso na base, na base, você não é responsável só pelo seu time. Você é responsável pela conduta do adversário também, fazer o jogo ficar igual ali, não que tem que ser pau a pau, se eles ganharem é mérito deles, mas criar situações para que meu time também possa se, se desenvolver, né? E aí eles abriram lá 10, 15 pontos, mas ele não estava satisfeito com essa diferença, ele queria mais. E aí eu vi que ele pediu um tempo, e eu fiquei assim, cara, pediu um tempo, tá ganhando de 15 pontos de mim, que parada é essa, né? Quando ele voltou, era posse de bola minha, foi uma cesta dele, ele tava marcando pressão em mim, eu tava indignado que ele tava marcando pressão <risos> no sub-12, né? As meninas não conseguiam bater o fundo bola, aí, pô, você tem que lidar com a menina tremendo, chorando e tudo, mas vamos lá, faz parte do professor, quem dá aula de basquete sabe do que eu tô falando isso aí. E aí, cara, ele, ele, eu bati o fundo bola, e eu vi que tinha um menino lá na frente, né? Aí eu falei, vai continuar com a pressão, né? Mas aí eu vi que os outros estavam lá atrás, no garrafão. Aí eu falei, opa, ele baixou a defesa, meu time vai conseguir pelo menos atacar agora, né? Quando eu notei, eu falei, pô, aquele menino escapou lá na frente, porque ele, tá, ele esqueceu, ele tá marcando pressão sozinho, né? Aí o meu time conseguiu bater o fundo de bola e foi pro ataque. Aí o menino ficou... Eu falei, caraca, será que aconteceu alguma coisa? Eu cheguei a pensar em sinalizar pro árbitro assim, sabe? Ó, oh, o menino tá passando mal, <risos> alguma coisa e tal. Aí o que, que eu notei? Como o outro time era muito grande, eles marcaram meio que uma zona, que era proibido marcar lá, né? Era individual, na, na Liga Criança lá. Eles marcaram um quadrado lá, uma zona com os braços abertos, pô, as meninas não conseguiam nem passar a bola pro outro lado. Quando a bola era segurada por duas mãos com o cara, ele lançava um gancho assim para frente. E o cara só ficou fazendo bandeja, jampinho, livre, meu time não conseguia nem voltar. Cara, eu não acreditei, aquilo aconteceu uma, aconteceu duas. Na terceira, eu pedi um tempo e fiquei encarando o professor, do tipo assim, Lucas: Meu irmão, você já ganhou o jogo, cara, vamos jogar o jogo aqui, vamos se divertir, fazer as crianças jogarem e tal. E eu falei: ele se tocou, né? E aí fui pro tempo e falei com as crianças assim, galera, olha, eles estão num sistema de jogo diferente, tá 5 contra 4, nessa idade não tinha 24 segundos, Lucas, aí eu falei assim, ó, mexe bastante a bola, porque tá com uma a menos, fica tranquilo, uma hora vai sair alguém livre. E aí, pra minha surpresa, Lucas, eu tomei a terceira, a sexta seguida, pedi um tempo fundo bola meu, né? Quando eu bato o fundo bola, não era mais um, eram dois. Ele notou que. Ele viu que podia usar mais. Então, assim, é, esse cara, se, se esse podcast chegar aí até o Sacramento Kings, tá ok? É, vai atrás desse cara. Ele me liga, eu passo contato ele marcou um triângulo com três gigantes lá e botou dois garotos lá na frente era só gancho para frente os pais estavam se deliciando ah, meu filho é muito bom tá fazendo 20 pontos
0: o Lamelo toda... Ball fez a carreira dele na escola desse jeito aí
1: é, essa história é bizarra, e assim, eu saí muito puto na hora de cumprimentar o time no final, assim, eu não quero demonstrar para meus atletas que eu tô indignado, né, com raiva, então eu fui lá, fiz o time se superar, jogar até o final, comprometer as crianças que não são culpadas por aquilo, mas no final eu falei assim, professor, parabéns demais pela vitória, e aí quando eu fui conversar com ele, puto que eu queria dar uma lição de moral e tal, eu vi que ele era de outro esporte, ele não era do basquete específico, sabe, Lucas? E aí eu falei assim, opa, é eu não sou religioso, mas vou fazer uma citação aqui, olhei para o céu e falei, pai, perdoar, ele não sabe o que faz, né? ele não conhece <risos> o basquetebol, ele não conhece o basquetebol, e aí eu fiquei mais tranquilo assim, falei, esse é o mal do nosso Brasil, né? a gente tem pouca gente realmente com especificidade de basquete que domina a modalidade, mas é isso, eu joguei com um time que jogava com três na defesa e dois no ataque, experiência incrível.
0: Esse aí não era o Momento Francamente, mas virou um crossover aí de cantinho da base com o Momento Francamente. É... Eu
1: queria aproveitar aqui, Lucas, e aí vou fazer meu destaque final, tá? Eu tô falando bastante hoje aqui, e aí eu não sei se tá no final já, mas eu vou fazer o meu destaque final, qualquer coisa eu antecipei ele, porque fala exatamente sobre torcida. O Rodrigo Alves, é, ele postou hoje, eu não vi o jogo inteiro do San Antonio Spursos com o Charlotte, vi só o primeiro tempo. E eu queria ver a chegada do Tony Parker, o Tony Parker entrando na quadra. Eu me amarro nesse lance de torcida. Acho que a gente precisa melhorar muito no Brasil ainda numa cultura esportiva. Inclusive, o Lucas, talvez a torcida da NBA precise aprender com a Euroliga, que faz algumas torcidas muito interessantes lá. Galera vibrante mesmo, uma coisa que acho que. Ali ah, não sim, vai rolar, é... cara. Nunca vai acontecer isso na NBA. Ali deve mexer bastante, é, não sei, alguma coisa eles têm que pensar para sair desse monofásico no, no, mesmo, no mesmo tom aí. Uh, mas aí, cara, o Rodrigo postou, e aí mandou um abraço pro Rodrigo o seguinte, pô, o bicho comentou, cara, o meu post que eu fiz no Twitter, eu tô realmente, já foi Coutinique, agora foi o Rodrigo. O Rodrigo, <risos> Alves, faz, curios... é, o Rodrigo Alves, uma curiosidade, mandar um abraço para ele aqui, agradecer também a participação lá, e assim... O meu nome também é Rodrigo Alves, né? E quando eu comecei a entrar no mercado, assim, uns 10 anos atrás, comecei a dirigir campeonatos mais importantes que o meu nome na súmula sai Rodrigo Alves, não tem como escapar, mas às vezes vai, vai pra entrevista, alguma coisa aí eu falei, caraca, Rodrigo Leonardo e eu li o rebote muito, né e eu falei, cara, eu não vou botar Rodrigo Alves, que vão achar que o jornalista virou técnico, daqui a pouco vai dar, vai dar matéria, o crédito vai ser pra ele depois eu pensei comigo assim, pô, mas se eu for mal também a culpa vai ser dele, não vai ser minha mas aí eu preferi botar o galego que é um apelido de infância e o Rodrigo, cara, postou cara a homenagem que o time faz pra ele no final, né, a torcida perdão, o Charlotte bota ele no último ataque, o time do San Antônio tá perdendo, beleza, não é um jogo valendo, não é playoff e tal, muita gente fala assim é, mas é porque não tava valendo nada e tal mas meu irmão, não interessa, isso aqui no Brasil muitas vezes no futebol, o cara ia tá sendo chamado de mercenário lá e tal, o cara é aplaudido pelo ginásio inteiro, uma parada assim comovente, eu sou chorão pra caramba fiquei emocionado assim quando vi a cena uh, e acho que uh, é pra isso que existe o esporte, sabe? O esporte é um fenômeno social pra isso, pra mexer com as pessoas, pra deixar boas recordações, pra te motivar a fazer coisas melhores. Então, assim, eu fiquei extremamente comovido, achei bonito demais... E fica aí como destaque final que a gente pode torcer de melhores formas uh, e não, não entender que a carreira do atleta é muito difícil, Lucas, é, o cara sofre muita pressão, muita insegurança, apesar de que a gente está falando de milhões aí, mas vê o Derrick Rose aí, beleza, tá milionário e tal, mas assim, acabou, assim, aquele Derrick Rose que ele já foi um dia, ele tem que aceitar que nunca mais vai existir naquele formato então, pô, às vezes o cara troca de time por vários, vários motivos e eu me incomodo muito com esses xingamentos, essas provocações para o mal, assim, ser mal agradecido ao atleta, sabe? Então foi, foi bem emocionante para mim. Muito bom, Galego,
0: mas ainda não podemos escapar do destaque <risos> final que você prometeu aí a gente debater pornografia e poesia. Será que vale a pena, Galego, tirar essa dúvida ou é melhor deixar essa dúvida aí na mente da população?
1: Cara, o podcast tá grande, eu vou só falar então o que, que eu achava. Quando eu dou treino, e isso surgiu muito deudo nos meus treinos, eu adoro, agora eu tô acompanhando, assim, eu, eu, quando eu posso... Eu fui nos jogos agora, que todo me deliciando, né? Tô indo nos jogos do Brasília, no NBB, e tô indo nos treinos do Cerrado, tá se montando para Liga Ouro. O time do Cerrado tá naquela montagem inicial da cultura, que você tem que ensinar e definir com o time qual é o tipo de defesa que vai fazer, com qual situação, qual é a melhor bola que vai jogar e tal. Quando aquilo começa a acontecer 30 dias depois, às vezes no treino eu sou muito pilhado, assim, né? A galera pergunta se às vezes eu uso algum tipo de produto, energético, exato, mais um possível patrocinador pra gente aí, quem sabe. Mas aí, às vezes eu me pego falando alto com os lateral oh, isso aqui, isso aqui que vocês estão vendo, cara? isso aqui é poesia, cara. Isso aqui é poesia, é essa combinação dos movimentos, né? E eu, cara, fui pego de surpresa quando você chegou com esse lance da pornografia, eu não entendi, cara, eu não entendi, sabe, então assim, eu pra mim agora, até dei o braço a torcer lá no Twitter, que é a minha matrix agora que eu tô vivendo mais, e eu falei, olha, eu concordo, tenho que dar o braço a torcer, esses lances isolados aí, é pornografia pura mesmo, é orgasmático mesmo, sacou, você chega no, no clímax com, é, com a jogada... E eu acho que essas jogadas mais combinadas, sistemas ah, táticos, tanto defensivo quanto ofensivo, uma coisa previamente combinada que o cara consegue, às vezes, no ato final, improvisar ali, sair uma coisa muito surreal, muito legal assim, eu acho poético demais. Então, da minha opinião, ah, no momento de hashtag paz aqui, é, querendo somar com você e não dividir, tá porque senão o Guilherme vai, vai ficar feliz aqui de ter criado discórdia na, e a gente tem que mostrar união na ausência dele, para ele ficar mais indignado ainda. <risos> a minha sugestão seria essa, que pornografia fosse os lances mais plásticos e individuais... E que poesia fosse essas coisas mais combinadas. Mesmo feito por muita gente, já que você disse que poesia é escrito por uma pessoa só, né, Lucas?
0: <risos> Gostei, Galego, mas não sei se eu vou dar o braço. Eu queria, eu
1: queria saber a sua opinião, queria saber a sua opinião. Não, como vou, é você vou é, continuar
0: é? defendendo a pornografia na NBA, sim. <risos> é, tem lances aí que muita gente participa. Tem muita mão, Galego, pra ser poesia. Cara. Quando
1: tem muita você mão. Vai, <risos> você vai ter que <risos> Tem muita mão, foi ótimo. Você vai ter que entrar em medicação pesada pra abrir mão dessa sua permissão
0: quando tem muita mão assim é suruba Galego, não tem jeito <risos> é, um abraço amigo ouvinte, não perca sábado El Gringo, já ia falar aqui o nome do gringo não posso dizer, mas acompanha as redes sociais do Café Belgrado é, um abraço Galego, obrigado pela presença
1: obrigado, valeu, um abraço aí
0: um abraço para o Guilherme que está se entupindo de bolo de rolo ele não para de mandar foto aí comendo bolo de rolo ele tomou sabe o que Galego, sorvete ah. de bolo de rolo ele, ele não tá se controlando então vamos desejar aí é, que a insulina dele, é insulina que chama quando o cara toma muito açúcar?
1: que ela haja, é, que ela vamos haja torcer bem. que
0: ele não precisa de nenhuma intervenção aí nesse sentido se cuida Guilherme, até a próxima <risos> é, vamos acabar com a vinhetinha do El Gringo, série que estreia aí no próximo sábado é, não percam gente, está emocionante Dirk Nowitzki, 10-time All-Star, NBA Finals Champion. How does that sound? Unbelievable.
1: unbelievable, unbelievable.
0: Whatever, you, whatever you got, just say, you know, it's Jan Salicompo. Ante Salicompo. Luka Doncic with the
1: full corner. On the buzzer, are you kidding me?
0: The young man. 15 years old, drills it from full court. What is going on? Are you serious?
1: For the last pick of the first round of the NBA draft, America's game, America's the, game, game. The, game. the Portland Trailblazers select
0: Arvidas Savonis of the Soviet Union.